0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones,
1: proyectos, preguntas, gustos, aficiones, hoy, hoy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola Andrew, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, bien, bien. porque quiero, una nueva misión. En Estoy contenta porque hace
1: días, hace días no teníamos lo hoy. No es verdad.
0: Es verdad, hace rato no nos veíamos, pero bueno, acá estamos en una nueva misión. Estamos entre Medellín y Buenos Aires emitiendo hoy esta nueva misión. ¿Qué pasó? Que me estoy escuchando en eco infinito, pero bueno, me voy a hacer la boba. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy con Luis Miguel Rivas desde Buenos Aires. Y pues nada, saludos, Andrew. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, como decía, muy contento. Un saludo a Luis Miguel. Yo apenas lo estoy conociendo, pero Mari ya lo conoce hace rato, así que esperamos oír. De esas buenas historias que leí yo en, esta, en estos días que he estado leyéndote cositas y escuchándote, Luis Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, Andrew. Bueno, yo también, eh, al contrario de vos, ah, no, <risa> lo mismo que vos, apenas te estoy conociendo, María la conocía, y bueno, ¿listo, no bajando, pues, eh, conversar un rato y charlar. Qué
0: bueno, bien. tenemos una primera pregunta, Miguel, eh, uh -huh. y es, ¿qué te gusta... Compartir sin esperar nada a cambio.
2: Ay, fue mamá. que me gusta compartir sin esperar nada a cambio? Eh, historias, por ejemplo. Que me se me ocurra en este momento. Historias.
1: Eh, convers conversaciones. Y con y com
2: comida también me gusta compartir sin esperar nada a cambio. Uh, ya, lo que se me ocurre.
0: Bueno. Bien. Pues esa es como la primera pregunta así que tenemos. Dice para romper el hielo acá en La Hoy Porque Quiero. Eh, bueno, para las personas que se van conectando, estamos también emitiendo, eh, si nos escuchan por Radiolibre.cc, por el canal de YouTube de La Hoy Porque Quiero, y si nos escuchan por YouTube, pues estamos ahí en Radiolibre.cc, que es una iniciativa que junta, que, que une otras iniciativas de Radio Libre en Colombia, en América Latina y desde distintas partes del mundo. Así que gracias pues, a Radio Libre ahí por, por dejarnos parchar. Lo doy porque quiero una vez más eh, y gracias a pues por conectarse, está más tardecito en Buenos Aires, también ha estado muy solicitado en tiempos de fiesta del libro, en, eh, por ahí estuviste también en algo de de Envigado, de, la, de, de algo de...
2: Sí, sí, en el encuentro de, de, de escritores y lectores de Envigado, un evento muy, muy bonito que están haciendo, muy me alegra mucho que en Envigado estén haciendo eso, hace falta, y de muy buen nivel el evento, una especie, una especie de pequeña feria del libro en Vigadeño. Buenísimo,
0: pues... Ajá. Pues no sé, Andrew, Hola, ¿por dónde días. empezamos? ¿Qué te suena ¿Cómo? que empecemos por dónde?
1: A mí me suena que empecemos como siempre. Por el principio, atrás, atrás, atrás. <risa> Como que. Y yo escuché cosas pues de que, de que Vigue estudió en, en la Salle de Envigado, ¿cierto? Pero vos llegaste, llegaste de, de otro lado. Contanos un poco ese tiempo de, de, de la infancia y el colegio.
2: Sí, yo pasé, yo nací en Cartago Valle, realmente por, por accidente, pero ¿no? toda la infancia la, la viví hasta los siete años en Pereira porque fui fruto de un amor prohibido, entonces mi mamá pasó un embarazo medio clandestino por allá en Cartago Valle, bueno, esa es otra historia, eh, y, y me crié en la infancia con mi abuela en, en Los Quebradas de Risaralda, realmente no era ni en Pereira, es una, una, un municipio que hoy está pues ya es casi ciudad, pero en esa época era medio rural y además vivimos Siempre en varias casas, pero vivimos casi siempre en casas más cercanas como la parte rural, en lugares ahí como medio rurales urbanos. Y bueno, y ahí recuerdo que ahí hice el kinder en la, en la escuela de la señorita Fidelina, que era una cosa muy particular que lo estaba pensando la otra vez. Era una, era una escuela que era en la casa de ella, y como en el patio, y ahí tenía ella kinder y primero. Eh, yo no sé, supongo que tenía, que tenía autorización del Ministerio de Educación y esas cosas, porque yo tengo una fotico ahí, de esa que le toman a uno con un, con un, con un letrerito sobre un escritorio. Eh, y ahí hacían eh, kinder y primero, en el mismo, el salón era separado por una cortina, entonces yo entré a kinder, pero me tocaba oír las clases de primero, o sea que aprendí a leer en kinder eh, porque la, <risa> Porque la señorita se pasaba de pasaba la cortina del de agua al lado de la habitación, entonces nos dejaba a los de kinder ahí haciendo cualquier cosa y se iba a dar las clases a los a primero, Entonces uno iba a la clase y bueno, ahí, ahí estudié. Después pues ya estudié en Pereira como segundo en primero, en primero primaria y luego ya me llevaron a Envigado y ahí ya estudié con los hermanos de la Salle. En, estudié todo en el colegio de la Salle, toda primaria y todo bachillerato. Nada,
0: quería preguntar eso, pues como ¿qué significó para vos o qué recordás haber estudiado pues en una, en un pueblo digamos pueblo, en Vigado Godo, uh -huh. o qué similitudes o qué uh -huh. o qué disonancias había ahí entre Dos Quebradas y Envigado, ¿cómo fue esa, esa transición de un lado al otro? ¿tenés recuerdos vividos de, de eso?
2: Sí, pero sí, bueno, lo de estudiar con los hermanos Las bueno, Fernando Vallejo ya lo dijo a su manera eh, que hay gente que dice que, que la infancia es el momento más feliz de la vida y quien dice eso no estudió con los salesianos. Yo podría decir eso más o menos de los lasallistas, pues. Eh, pero esa transición de, de, de pueblo, de, sí, de pueblo, pueblo a, a ciudad era como el cambio realmente a la, a, a la metrópolis para uno. Pues yo fui un niño ahí con mi abuela siempre. Eh, con un pequeño entorno de unas tías, con una manga llego a, a coger eh, renacuajos en, en tarritos de milo, en una quebrada bueno, era una vida ahí medio silvestre, campestre y de un momento al otro mi madre que se consiguió un trabajo de obrera de confecciones en Empigado se, eh, se fue pues de, de, a Medellín a la gran ciudad a, a buscar mejores opciones de vida Trabajó ya siempre trabajó como operaria de confecciones entonces me llevó me arrancó de ese de ese fluido amniótico que era la vida con mi, con mi abuela y me llevó a eso, a una ciudad donde había niños más despiertos más, más, más vivos, más eh, maliciosos, más como en el mundo, entonces para mí fue muy, fue muy impactante y entonces yo siempre por ahí pues varias veces lo he dicho, pero es verdad que soy como una me sentía como una especie de una versión masculina y contemporánea de Heidi que era pasar de ese entorno pues paradisíaco y rural a a la ciudad y comprender, pero a la vez sentí, se sentía muy, porque yo tengo todavía el, todavía el recuerdo de cómo se siente en el, en el aire, era un aire distinto, como que el aire de esa nueva ciudad donde fuimos era más transparente, más brilloso, más amplio, pero, las, pero los niños eran como más malos, eh, <risa> y, bueno y esa sensación tampoco se me ha podido quitar
1: todavía. Bueno, y era envigado, pues, en esa época, que fue era bastante envigado. complicado.
2: Sí, en esa época no, no sabíamos nada, pues, eh, pero estaba ya al comienzo del narcotráfico en, en Ciernes, estaba en Envigado, era Mario Cacharrero, era un antecedente de Pablo Escobar. Digamos, Pablo Escobar solamente es la continuación de, de una cultura eh, y, y, y tuvo unos... unos unos antecedentes previos pues en, en Mario Escobar, recuerdo que no se lo voy a mencionar y que había un niño del barrio de la esquina, me acuerdo que era hijo de un camionero y él, y él eh, hablaba de los mafiosos y era como una cosa importante y uno se imaginaba que el mafioso era como un tipo con una varita mágica ni un, y un sombrero bombín y una capa que hacía como magia mm. eh, y luego ya empezamos a darnos cuenta de, de que en realidad se hacían magia pues, de otra manera más, más feliz pero, pero bueno, pero, pero digamos todo eso son cosas que uno piensa ahora y como que, pero en ese momento uno solamente era un niño, uno solamente no. era un niño que estaba ahí adaptándose, luego también entrar a un colegio con todos esos otros niños fue para mí fue súper fuerte, fue muy duro adaptarme, todavía me estoy adaptando también, esos niños todavía me molestan mucho.
0: <risa> eh, era un colegio pues masculino, si vos pudieras eh, ¿estudiarías en un colegio mixto? ¿qué pensás de, no era,
2: de eso, de, de esa división o no? No era masculino, era mixto pero había nomás, ah, okay. había nomás tres mujeres, una que se llamaba Dione, de la cual estábamos enamorados todos y otra, mira un poco también la mentalidad de migaeña, que era morenita y, y, y no la quería, y yo sabía que era porque era como humilde y uno también como que lo sentía, y uno pues en ese momento no tenía ninguna mirada de perspectiva ni ninguna compasión, entonces uno también se acogía a esa, a esa mirada general de, de todos los otros niños, pero era como una, una cosa muy silenciosa que estaba ahí en el ambiente, todo esto lo, lo pienso al cabo de los años, en, en, en ese momento era nomás una atmósfera mental natural en la que, en la que se vivía, entonces, bueno, era, era mixto el otro contacto femenino que ahora era, era la señorita Lucía, la señorita Lucía. Eh, y bueno, no, no, no recuerdo en este momento más cosas.
1: Bueno, y vos dices, estaba en un colegio pues, de, este, de este estilo, pues, los salesianos <ríe> los sagistas, la, 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 los lasallistas, las perdón. Y uh -huh. Y bueno, entonces, ¿cómo elegiste vos que estudiar? O sea, vos estás ahí en todo este entorno y fue una decisión directa. Fue, yo, yo escuché, pues, si te presentaste a la UPB, pero a mí me gustaría saber cómo, cómo, cómo fue esa decisión. ¿Fue fácil? ¿Ya, ten, ya sentías que, que era por el lado de escribir o eso apareció después? ¿Cómo
2: no. ¿Cómo era ese nada. momento
1: de escogencia?
2: Nada, nada, no. Siempre había uno, yo siempre tuve una pulsión expresiva en el sentido de que siempre hacía parte del grupo de teatro o en los actos cívicos tenía un grupito de amigos en el que hacíamos como obras eh, recuerdo que estando en la salle teníamos unos 13 años un compañero que era familiar de un músico william bernal los tíos de él eran, eran organistas y pianistas y él apareció con un casete eh, eh, que eran unos músicos que eran a la vez muy graciosos, contaban historias, yo no tenía ninguna formación, digamos, para entender la música clásica, ni me gustaban, pero, pero lo que había en esos casetes era una narración y una, unas, cosas muy, una, unas historias muy graciosas en las cuales la música era muy protagónica y, y, y una música muy elaborada, y se llamaban de entonces uno escuchaba, yo creo me acuerdo que William Bernal nos puso ese cassette y... y y se pasaba ratos de en que no en que no decían nada, sino que eran risas y risas y después volvía a retomar la obra y, a, y uno no sabía qué pasaba ahí. Bueno, con con William Bernal montamos unas obras del Lerutier que yo no me explico cómo cómo hicimos que o sea, muy muy chorotamente, me acuerdo que montamos las majas del Bergantil, eh, <risa> Ah, sin saber nada de zarzuela, sin, sin nada, pero, pero, pero con la puesta en escena y cantando, todo eso, y, y eso lo presentamos en, en los actos cívicos del colegio, y, y bueno, hasta nos, nos llegaron como a conocer, por eso eh, montamos también la, la, la tanda, que ese, ese otro es que es de Televisión, Televisión, la mejor programa, me acuerdo que era eso, ¿no? y bueno, William, que si sí era músico, a veces eh, con una organeta medio ponía música, bueno, ese tipo de cosas, me acuerdo que me, me, me gustaba mucho trobar con un amigo, el Kimby trobábamos, así que nos, daba, nos íbamos caminando del, del colegio Lasallas hasta, el, hasta el, la, al parque de Envigado, que siempre es, digamos, a un kilómetro, salíamos del colegio caminando y nos íbamos trobando. Y bueno, entonces sí, había una cosa, digamos, expresiva, luego el, el colegio montó un grupo de teatro y contrató a un, a un personaje que recién llegaba de Europa desempleado y había había hecho teatro en Europa y había tenido una participado en compañías creo que importantes y llegó a Envigado, se llamaba Cristóbal Peláez era un muchacho ahí grande entonces lo, lo pusieron de, de director del grupo de teatro y entonces con él montamos me acuerdo que montamos la, la zapata, eh, cómo se llama la piedra de felicidad de la piedra de la felicidad de Carlos José Reyes una obra infantil de este dramaturgo colombiano y Cristóbal era Cristóbal se también en ese momento como una especie de padre, yo no tuve pues como una figura paterna y, y los ensayos eran que eran semanales y montábamos obras y, y el colegio, digamos, financió vestuarios y todo eso, eso fue muy bonito. Bueno, entonces digamos que todo eso, eh, ya cuando había que escoger una carrera, pues yo no, no sabía eh, nada, pero lo más era como periodismo, porque alguien me lo dijo, ni siquiera pues como que yo reflexioné eso. Y entonces yo creo que yo, yo, yo no sé si me pregunté, me presenté a las dos universidades, a la Antioquia Bolivariana, no recuerdo si algo, lo cierto es que pasé a Bolivariana y yo sin saber, pues mi madre no, mi mamá era obrera de confecciones, pues como yo no tenía como pagar Bolivariana, pero yo era como completamente inconsciente de todo y llegué feliz allá y a la casa y bueno, no sé, en todo caso mi, mi mamá me pagó el primer de la universidad y luego ya bueno ya es otra historia que yo te hice toda la carrera en bolivariana y de Miguel, cómo, yo, tengo tú? una
0: pregunta ahí antes de que nos vayamos para la UPB eh, y para la educación superior y es como qué cosa odiabas del colegio pues como que te gustaba ese universo de lo expresivo eh, y ya percibías algunas cosas clasistas pues en un colegio como el asallista, pero que Cosa vos dirías, ojalá a nadie le volvieran a pasar esta clase de asuntos en la educación, eh, pues en el bachillerato, en la secundaria o incluso pues en la escuela misma en
2: uh -huh. general. Pues no recuerdo haber tenido alguna experiencia o situaciones que fueran como especialmente traumáticas, que me... pero en realidad yo creo que la, 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 la disciplina, yo tengo un, un recuerdo sobre todo esas formaciones en el patio, alzando los brazos adelante también sin ninguna no, me molestaba algo de eso, me molestaba algo de eso eh, y no sé, pues me parece que eso no se debería hacer en ningún colegio, pues es una cosa como militar eh, que qué otra cosa, bueno, sí el autoritarismo de todas maneras del rector o sea, como que hay una, cuando te llamaban donde del rector o bueno, también esa relación vertical con los profesores con, eh, algunos no jugaban a eso pero el, el ambiente estaba hecho para que se jugara a esto y entonces el profesor que quería aprovecharlo o hacerlo eh, eh, lo ejercía y yo como que nunca entendía que te, que te dijeran que algo es así es así si les gusta bien o si no para rectoría y con la anotación en la hoja de disciplina o lo suspenden bueno todas esas cosas me parecen sobre todo innecesarias, eh, innecesarias y que me parecía que no, como que no no aportaban porque que uno aprendiera nada, sino como para, para engrosar un poco la, 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 el ego y la autoridad del, del profesor o de la persona que quisiera, pues, ejercer Y eso además se replicaba también dentro de las mismas relaciones de los alumnos, sobre todo como que esa atmósfera vertical, Aparte, pues de la... Porque uno también le puede hacer el juego a eso como estudiante y mamá le gallo y armar una atmósfera, pero el problema es que eso está interiorizado también dentro de los mismos iguales. Entonces también hay esa, esa cosa autoritaria que además no es solo del sistema educativo, sino que es de una, de una sociedad, de un modo de entender las relaciones entre las personas. Y de una sociedad, pues yo creo que no solo colombiana, no solo en Bigadeña, de una gran parte del mundo, de cómo ha operado el ser humano pero con los énfasis particulares de la cultura ambigadeña, pues donde sí se estaba mezclado también la superioridad, la, también el, eh, la familia, la plata, la, la belleza física, bueno, todas esas cosas, pero en realidad el esquema mental provenía de la manera como funcionaba el colegio, pues también, y, y esa cosa es de obedecer. De obedecer. Eh, esa cosa que también estaba desde la casa, pero que en el colegio es como que los valores eran qué muchacho tan, tan calladito, tan juicioso, tan obediente, eran como las palabras más, como que uno si quería eh, ser querido en el mundo, tenía que ser calladito, luego me di cuenta que nosotros, por ejemplo, no, para nosotros no existe la expresión de que alguien sea crítico, sino que es problemático. ¿cierto?
0: Claro, pues Entonces, y además que nos decían como, no conteste, eh, sí. no sea palabroso deje hablar a los mayores o sea en un fuimos Ahí. levantadas y levantados en, un, en una forma de sociedad en la que expresarse pues era ser eh, sí. grosero y ser, ser sí, sí. problemático pues sí la libertad de expresión claro. ha sido un problema desde antaño pues desde vieja bien. data
2: okay. antes muchas gracias que uno hable
1: <ríe> a mí a lo bien a a mí en este momento, ¿sabes que Me hiciste pensar en algo que no había pensado. Yo por, por el asunto de la pandemia, pues me tocó volver, volver a dar clases y en este momento estoy en un colegio y llegué, y llegué en la virtualidad. Entonces las clases, bueno, ya estábamos pues como semipresencial, pero empecé cuando era completamente virtual en medio de la pandemia. Y me acabas de hacer, como relacionar algo que yo no había relacionado mientras hablabas y es que en esta pandemia, pues el, ya sabemos que a nivel gubernamental, pues es un, una de las formas que están aprovechando de ejercer control sobre la población, ¿cierto? Pero nunca lo había pensado en el colegio. Y, y resulta que aquí pensándolo bien, estos temas de colegio virtual o, o esta semipresencialidad, pues el control del que estás hablando, que se daba antes, ahorita se da con mucha facilidad. O sea, es eh, yo yo no yo no había caído en cuenta, pero yo no te puedo decir con con certeza quién es el necio de ese salón y ya les he dado clase durante mes y medio, porque no eso pues sí el control en esta situación frente a los pelados de colegio es demasiado fácil pues también y no sea el ámbito tampoco para porque el primero que hable por ahí por ese por ese programa pues molestando claro. al profesor o diciendo cualquier cosa claro. así por charlando es otro contexto sí. distinto en,
2: en una pantalla cuáles son los últimos de, de la fila que hacen chacota por ¿Son no, <risa> los, los apagan <risa> la cámara supongo pues no
1: sí.
0: <risa> es <el> grupi, <risa> ese grupito de la cámara claro. de la Ay. cámara apagada sí. claro claro, claro.
1: Qué triste. No, no. y los que se están sí. juntando pues en la casa a ver la clase juntos también que también claro. pasa.
2: Pero, pero ahí hay, lo que hay, un ahí hay un asunto que yo, pues, no lo tengo resuelto, pero lo, lo, me lo planteo, y sobre todo ahora que tengo un hijo, y es el asunto de la disciplina. Y, y a mí me parece importante la, la disciplina, la autodisciplina, eh, el hecho de, de, disponer, de, de disponer las energías para una labor constante en cualquiera que sea el ámbito, para, para aprender algo para escribir una novela para lo que lo que no, me, no, me, no es que no me guste, con lo que no, no me parece es, es, es la disciplina como una como un mandato exterior que te obliga a a, a, a encarrilar tus acciones y tu pensamiento por un solo lado de, sin ser ni siquiera consciente de, de, de eso a qué a intereses eh, eh, A qué interés se les interesa, valga la redundancia. Eh, y entonces, eso es. Creo que también la educación, en la educación tiene que haber algo de. de me tiene, no, en la educación me parece importante un poco esa, esa, ese estímulo de la disciplina, de la autodisciplina, del esfuerzo, de la exposición de energías para lograr objetivos. Pero de esa manera institucional,
1: ciega y.
2: y, y y que no tiene ningún valor. Que esa es como mi, mi pelea. Sí,
1: que no hay reflexión tampoco, ni siquiera pues alrededor de...
0: Que es más autoritarismo, pues, que... Que,
1: sí. que la... Y una disciplina.
0: Disciplina,
2: pues... No, incluso... Como, como
0: ruta para conseguir propósitos o para organizar, pues, como, como metas y, o cosas que y, uno quiera
2: Y un punto medio, es que es como, no, no, no sé, entre entre una libertad, una posibilidad de desarrollar todas las, las capacidades, la sensibilidad la, y también una preparación para enfrentarse al mundo. Yo pienso a veces en esos experimentos que se han hecho tantas veces en, en Colombia o ese experimento de San Islao Zuleta con sus amigos de no, de no enviar a los hijos a la escuela y formarlos ellos mismos y, y bueno, eran chicos súper brillantes, eh, 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 talentosísimos, eh, sensibles... Y, pero no sabían coger un bus, entonces no, no sabían eh, ganarse un peso para comprar algo, no sé, eh, eh. entonces y, y sus vidas, muchas de esas vidas finalmente, se, esa sensibilidad fue, fue, terminó siendo arrollada por, por este sistema, entonces bueno, no sé cuál es como la, la, la manera en que, en, que puedan, eh, en que puedan aunarse esas, esa posibilidad de desarrollar todos los talentos y toda la sensibilidad y la libertad y, y poderse mantener en este sistema, bueno, habría que empezar por cambiar el sistema, pero mientras eso se hace
0: Bueno, Mica, entonces te vas para la UPB y te vas para una carrera bastante afín ¿a qué? ¿a la producción audiovisual ya? ¿o, o a lo publicitario? ¿Cómo, ¿a qué mundo llegaste pues ahí en, en la UPB? Eh...
2: No, era, bueno, la definición clásica de comunicación social de, de un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. En esa época, además, era <risa> comunicación social en, en general, ahora hay más especialización, relaciones... Entonces, uno veía de todo, pues, ¿cierto? De periodismo escrito, radial, cine, relaciones públicas, derecho, eh, de, to, de todo, de todo. Pero yo cuando llegué, yo no sabía ni a qué iba, ya, Ahora, en, en mi clase social y en, 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 en el contexto, lo común es que uno iba a la universidad, sobre todo era como para salir adelante. Eh, en ese momento no es que tuviera una inclinación, voy a desarrollar ese talento, voy a... No, nada, voy a hacer una carrera para ser un profesional y salir adelante y no vivir ser alguien la vida. en la vida. Claro, y, y en ese contexto salir adelante es no vivir en este barrio, sino irse a vivir en una urbanización cerrada, tener un auto, eh, no sé casas con una muchacha que sea también profesional eh, a los tiempos y se puede comprar una finquita por allá en oriente eh, todas esas cosas después ya conseguirse una, una amante para los fines de semana emborracharse viernes y sábado trabajar en la oficina bueno no sé supongo que más o menos eso era lo que uno tenía sin darse mucha cuenta también en una época también en la época sobre todo también quise ser mafioso pero antes de la universidad yo creo que en los primeros semestres que era como la opción que, que uno veía, y uno veía a todos los amigos del barrio o, o algunos, no todos los amigos, un chico de la misma edad de uno que un momento a otro aparecía con tremendo carro y con nenas iban y, y uno seguía pues ahí como en la esquina. y Entonces era como una opción dentro de esa atmósfera mental eh, que, que era el mundo, que era la vida, la opción que había era esa. Yo pues no, nunca me, nunca me ofrecieron ni nada, ni, no, no me vieron cualidades y yo tampoco, yo creo que no fui, yo no fui famoso, fue por falta de oportunidades. Entonces, además también me gustaba estudiar y todo el cuento. Y, y bueno, entonces estaba la opción de estudiar. Eh, entonces no, no fue una intención, digamos, lo, lo que digo, la entrada la, Yo creo que como la mayoría de chicos de, de la clase media, de los sectores populares, no, no se va allá con una conciencia... No se estudia para eso, se estudia, no se estudia para desarrollarse, para crear algo, para... Y bueno, ya sobre la marcha, ya sobre el estudio sobre la universidad, porque la universidad ya es otro cambio también. En primer lugar es salir del pueblo de uno, en mi caso de Envigado, y tener que ir al centro. Y tener que coger dos buses y ir al centro, ya ir a... Pasar por el centro, mejor dicho, porque en Bolivariana no, 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 no era ir al centro, pero pasar por las calles que van al centro incluso, ni siquiera... Era... Eh, y encontrarse con otros universos encontrarse con el universo de la clase media alta de los chicos de la misma edad de uno de, de, que uno en el barrio veía simplemente pasar en sus autos o sabía que vivían en otra parte y, eh, y, y encontrar también otras escalas de valores, ver profesores eh, brillantes y ver que eso les daba autoridad y que vos los veías y había como un valor, una autoridad y había una una cosa de poder también, algo pero algo que a vos, te, a mí me deslumbraba. Entonces, como empecé a darte cuenta que, uy, que no solamente el tipo que valía era un tipo, el que tuviera plata, puede decir, que fuera el más berraco, sino tipo que sabía, era, era importante encontrarse gente que se había dedicado al conocimiento, por ejemplo, y que, y que lo transpiraban, que, lo, que en su modo de, 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 de moverse era distinto, en su manera de hablar, había una cosa especial que lo hacía uno, para uno era extraño y era... En Bolivariana tampoco es que fueran muchos los profesores así. En las universidades públicas, un poco en la antigua, creo que era más común, yo conocí uno dos dos profesores así. También había mucho profesor funcionario, pues. Eh, bueno, entonces, ese el, el cambio, estábamos hablando de eso, como el derrotero de una vida cualquiera, en este, de alguien de un sector popular que va, en este caso, la, la mía. Eh, entonces... Eh, bueno, no, ya, ya se me fue la paloma, pregúntame otra cosa. Y... Eh, <risa> yo me quiero devolver... Dale, ah, ¿no? Dale,
0: Andrew, dale. No, ah, me no, quería, no, quería devolver no. un poquito para porque estamos hablando como de los lugares, pues como de los lugares oficiales de educación, pero hay, ha habido otros lugares, ahorita más temprano, eh, remembrabas pues a, a Fernando González y está otra parte y está antes, no sé, como... El lugar en tu vida y también en tus preguntas y curiosidades y en las cosas que has esculcado desde entonces de Sultífera Naves, de la nave. Sí. Podemos, no sé, hablar un poquito de eso, de, de las conversaciones, de las tertulias, de, de ah, lo bueno. que se daba porque se quería ya en ese espacio, pues que yo creo que nos atravesó algunas personas ahí en Empigada.
2: Listo, sí, no, eso fue ya mucho después. Y antes hubo esa trayectoria, digamos, la, los cambios de uno ya en la universidad, después de pasar eso, cuando te digo, cuando uno empieza a meterse en los textos, empieza a leer y, y a, leer de, a leer de verdad, será la expresión, no sé, eh, o a, a buscar un conocimiento, a buscar un conocimiento que no que va más allá de hacer la tarea para, para, para ganar la materia, sino buscando algo que le diga cosas sobre la, el embrollo de uno o sobre el embrollo del mundo en el que vive. Entonces, también uno se va como ampliando por dentro y se va dando cuenta que esas eh, tendencias que tenía, como la tendencia a expresarse, a trobar o a escribir cuentos, eh, no son solamente cosas del ocio y cosas de bobadas de uno, sino que son una, una parte fundamental de uno que en otras instancias, eh, además de que es valorado también, eh, que también te pueden permitir una valoración, pero a la vez te permiten dar como una seguridad interior. Bueno, entonces ya, eh, ya en, en el caso mío hubo un, como un cambio, ya una dedicación mucho más concreta a, a eso, a, a estudiar, a leer, a, bueno, a abrirse más sin culpas a eso, dado que uno venía también de esa cultura de de que estás leyendo un libro en la sala y pasa la mamá. Usted que no está haciendo nada, ¿por qué no va a la tienda y trae unos tomates? O que somos de una clase social donde como está tan marcada la cosa de la supervivencia por encima de todo. Por ejemplo, no hay una, un escritorio para hacer las tareas, uno hace las tareas en el comedor. O sea, lo importante es comer primero. Y cuando uno ya come y no hay nada, está desocupada la mesa, ahí sí puede hacer las tareas. Y no se trata una cosa de, de plata, porque se podría destinar una mesita por allá a un ladito donde se hagan las tareas, un espacio donde haya un honor a esa actividad de, de los libros, ¿cierto? Entonces, eh, viniendo, digamos, de, esa, de ese contexto, digamos, espiritual y mental, empezar a descubrir que vos, tu esencia tiene mucho de mental y de espiritual y empezar a reconocerte en eso y a ejercerlo y a dedicarse a eso. Entonces, bueno, ya en la universidad tuvo también mucho que ver con eso, las lecturas, todo eso, la apertura del mundo, el conocer, como te digo, otras clases sociales. Eh, y bueno, entonces, digamos, ya ha firmado eso en uno como actividad, como identidad, como eh, vos empezás a relacionarte y armar también un mundo y empezás a conocer gente gente que tiene que ver con esas mismas búsquedas. Y ahí es donde llegamos al tema, pues, de la, la nave de los Locos. Donde yo llegué
1: ya, pues, Sí, Andrew. Sí, pero no, yo para no escaparme de la época antes de llegar a la nada de los locos, porque es que lo que me contás es como la historia, lo que decís, es como la, tu historia es la historia de todos los que estudiamos, ¿cierto? Que muchas mm. veces llegamos a la universidad, ¿cierto? Como sin saber mucho de la carrera incluso, o nos la vendieron de, nos vendieron la carrera que era otra, pues como que <risa> las carreras también las están vendiendo y venden cosas que en realidad no son la carrera que uno estudia. Pero bueno, entonces vos, así llegamos todos y nos vamos descubriendo y algunos reafirmamos lo que escogimos y otros no. Entonces la pregunta es esa, vos cuando ya entras en este rumbo de bueno, ya o sea, ya quiero esto es lo que me gusta, me estoy descubriendo uh -huh. ya empiezo a encontrar estas respuestas, ¿no te provocó pasarte de carrera o, o simplemente afirmaste, bueno, aquí sí puedo lograr si sí estoy encontrando las cosas que me, que me están gustando o ¿Cómo fue ese momento? Porque lo que pasa mucho, si pasa mucho en la academia, es que estos pelados pues terminan las carreras por muchas razones, pero en realidad no es lo que les apasiona, y, y nos ha pasado a muchos, pero tarde o temprano pues se van, algunos más temprano que tarde, algunos en la mitad de la carrera dicen, no más, yo quiero es cocinar y me voy de cocinero por encima de mi familia, o de antropólogo, me, faltó, me pasó también con una chica. Eh, no sé, eh, la, es como eso como vos en ese momento lo estuviste, no, oh, estás en la carrera o, o llegaste a mirar otras opciones esa sería la pregunta
2: A mí me, me hubiera gustado estudiar psicología, por ejemplo, pero también estaba la aún sabiendo y ya encontrándole el valor al conocimiento y la pasión por el asunto, por, 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 por los libros, digamos eh, seguía de todas maneras el otro plurito de, la, de que bueno, pero, pero, pero hay que vivir algo, entonces hay que vivir de algo y, y comunicación social permitía como posibilidades laborales, todas esas múltiples posibilidades, la mayoría fantasmales en todos los rubros que se enseñaban. Eh, pero bueno, pero estaba eso y a la vez se, eh, se ejercía la palabra, se podía, era, era a través de escribir, a través de, de, de pensar cosas. Eh, entonces no, no, no pensé pues, en, en pasarme. Y... Luego, de hecho, yo seguí, pues ya cuando terminé la carrera, trabajé mucho tiempo escribiendo, pero escribiendo cosas, eh, videos institucionales a empresas y, y luego a través de esas cosas de, de, de que era escribir para lo audiovisual, terminé, fue haciendo, mmm, dirigiendo cosas de esos comerciales, pero también antes a través de, de las historias, de la búsqueda sobre uno había, había encontrado el cine, que el cine también había sido para mí en la infancia en Envigado, eh, un, un universo de riqueza de evasión, también los libros desde chiquito que en medio de todo ese contexto siempre había un acercamiento de mi parte a los libros y, y las, las películas era, era una búsqueda de un espacio menos, menos, menos opresivo que el que, que el que vivía en mi, en mi, en mi vida real y entonces en, en, en Envigado veía el Teatro Colombia pasaban películas de, de chinos me acuerdo que pasaban películas de chinos, iba a haber muchas, eh, los, 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 vesper, los dobles de vespertina de los domingos en la tarde. Eh, y bueno, pero había esa cosa de ir a un lugar donde te contaban unas historias y te metías en otro mundo. Y luego ya en la universidad y todo eso empecé. a Y bueno, ah, no, antes de la universidad, recuerdo que en Envigado, de vez en cuando pasaban, una vez pasaron, me acuerdo, la mujer de al lado de Truffaut. Yo tenía por ahí 15 años y fui a ver esa película, y era una de las películas que uno llamara, llamaba Cine Aburridor, y esa película a mí me, 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 me impresionó, me, 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 me dijo cosas mías, me di cuenta que el, O intuí ahí que el, que el cine aburridor en realidad no era tan aburridor. Eh, y y bueno, bueno, ya en la universidad, digamos, pero no había ningún. En mi entorno no había algo que le diera valor a eso, pues como que. Luego ya en la universidad, como, como les digo, entonces ya había conversaciones sobre eso incluso la, la, la tarea de ver películas para tal materia ta, ta, ta. entonces ya, ya hubo, y, y también fue esa otra, otra de, mis, de mis pasiones un tiempo, ir a ver películas y ver películas y entonces ya cuando empecé a trabajar en, en, en la cosa audiovisual que no tenía que ver con el arte de cine ni nada, pero tenía que ver con, con escribir historias así fueran de una empresa, de cómo se hace un tornillo, pero, pero escribirlas y, y, y contarlas con imágenes eh, y después ya poder eh, participar en la producción de eso, dirigir o ser asistente de eso. Uno se creía que era un, un director de cine, pues eh, que era trufado dirigiendo el video de cómo se si <risa> hace un blue eh, Entonces, eh, bueno, ¿qué era? ¿en qué íbamos?
1: No, por ahí. Bueno,
0: vamos por ahí, en lo, vamos por ahí en lo audiovisual. Nos faltó, pues, como lo de la nave. Uh -huh se metió ahí uh -huh.
2: como, se le metió algo a la nave por delante, no sé si ah, bueno, puedes sí. retomar un Ah, comentario. bueno, no, ya cuando yo conocí la nave, ya, ya tenía muy claro que quería escribir como, como una cosa fundamental en la vida, ¿cierto? ¿No? Como, yo recuerdo que en un tiempo yo trabajé en una empresa comunicado, como comunicador social en Antioquia presente, no una ONG, eh, y recuerdo que conocí un comunicador más, ya grande, eh, de, de mucha más edad, y entonces, como yo escribía, él me, me, me dijo como algo así. Ah, sí, yo también cuando estaba pelado escribía. Entonces, a mí eso me dio como tan duro como saber como, no, esto no puede ser algo que uno hace. Y, y después les va <risa> a decir wow. que, ay, yo también en mis épocas de locura, porque lo que yo, yo sentía que era muy importante lo que para mí. Entonces, eso fue como una alarma. Y dije, no, yo no, no, yo, no, yo quiero, esto es importante. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, no, no. no. No va a ser un recuerdo de mi juventud loca. Eh, bueno, entonces, eh, ya como que con cosas así asumí, asumí casi que como un reto hacerlo, 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 porque me gustaba y porque soy yo eso. Y entonces cuando conocí la nave, ya esa, eso estaba, digamos, muy solidificado en mí. Ya, ya el escribir así aparte de mí me concebía como alguien que veía el mundo desde la observación y la escritura. Desde la, la reflexión que da el escribir y la, y la intuición de, de las cosas que están en la vida cotidiana que uno pasa, eh, que la mayoría de la gente pasa de largo, pero que hay alguien que se detiene, lo observa, lo ve, tratándose de ver a sí mismo y lo, y lo expresa y de esa manera está diciendo como cosas de los otros también pero a la vez está sobre todo desarrollando a sí mismo. Bueno, entonces esa cosa ya hacía parte de mí, de mi vida. Eh, entonces, cuando descubrí la nave de los Locos en, en, un, en un pueblo chicanero y mojigato, como era envigado en ese momento, no sé cómo, cómo lo sé ahora, y metalizado, eh, unos chicos montaron un, un, un bar, un centro cultural, era un bar que era también como... un eh, en el que se juntaba gente a, a, a pintar, hacían eh, proyecciones, había gente que escribía, hacían lecturas y eso era una cosa rarísima, pues pero a mí fue deslumbrante y yo ya pues en ese momento tenía 30 años. Eh, y entonces empecé a ir y empecé a ir y ahí se, me empecé a juntar como, como dicen... Los hilos invisibles que entretejen los dioses o como dicen los paisas, Dios los hace y ellos se juntan, ¿cierto? Y, y se tomó como una energía ahí y, y bueno, y conseguí, por ejemplo, amigos. Yo casi no había nunca tuve como adolescencia en la época de la adolescencia, no tuve adolescencia eso de tener novia y salir engallada con la noviecita, los amigos y todo eso. Y en esa viví como una adolescencia a los 30 años en que también podía... ...desarrollar todo eso que yo era... Pero que, lo, ...pero que no podía expresarlo... ...y ahí lo podía hacer con tranquilidad... ...y podía hablar de... de ...proyectos de una novela... ...y bueno, vamos a hacer una película... ...y, y había un, un, un ambiente... ...donde no te miraban raro... Ni, ni, ...ni con cierta burla por eso... ...sino que había gente que estaba también... ...sintonizada en el asunto... ...entonces... ...era un café muy lindo que pues, se quebró obviamente... ...porque vendían unos cafés muy buenos... ...y la, la carta era excelente sofisticada y una, un gusto excelente, pero nadie compraba nada porque todo el mundo era, iba a reunirse pa, a, plante, a plantear proyectos que la mayoría pues no, no se hacían
1: pero eso, es, ese, eso son esos lugares que uno se encuentra yo no sé, yo creo que cuando yo empecé lo y también era como eso, como el refugio del bar del café, de la como esa penumbrita, ese traguito que hay ahí y que uno puede conversarlo esa, esa idea siempre la tenemos. Yo no sé si es como del ser humano, pues que, porque siempre en la historia también uno se lo, se lo encuentra y se lo encuentra y se lo encuentra. Y esos, esos lugares de reunión donde uno puede al menos distensionar de la, de la vida tradicional y normal que hay afuera de un ¿cierto? Sí, como Pero esos ayudar? lugares
0: en Medellín, esos lugares en Medellín, pues, o en estas cercanías son muy raros, que no lo echen a uno si tiene una cerveza pues toda la tarde y está ahí. Conversando y conversando y haciendo proyectos y, y soñando, pues, proyectos inviables, sobre todo si son culturales o educativos. Entonces, lugares, pues, como no sé, como el Guanabano o como la nave, no, no son tan comunes. Eh, sí, no. Están en vía de extinción, pues, además. Eh, yo quiero, como, remontarme a, a los tiempos de 2005, Miguel, donde nos encontramos, que fue en Video Base. Eh, ahí lo que estaba dirigiendo Miguel en esa época eran unos videos de la gobernación, que yo creo que eran muy bonitos pues para la gobernación y precisamente pues eso yo creo que fue lo que no les interesó, las historias que había ahí pues y la forma como Miguel se los hallaba y pero en esa época estabas escribiendo los amigos míos se viven muriendo y me acuerdo que me mostraste pues un documento de Word y yo fui muy afortunada pues y ya después del tiempo vi vi la carátula con con el dibujo ahí de Rule o yo no sé si eso es una foto ahí pues como como un efecto pero eh, cómo fue ese proceso de estar como escribiendo unos guiones y dirigiendo unos videos institucionales eh, de corte oficialista y al mismo tiempo estar pues como en esa en esa encrucijada de publicar pues ahí ya sabías que ibas a publicarte tenías luces sobre que podía publicarte cualquiera, el fondo editorial de Afit fue en ese momento, pero ¿cómo le veías vos luz al final del túnel a, a un libro de relatos? ¿Eso, ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde venía esa escritura de esas historias?
2: Sí, yo lo que sí tenía claro es que quería escribir y ya me sentía en el mundo como una persona que escribe y que ve el mundo desde alguien que escribe, pero. Pero obviamente de eso no se podía vivir y entonces trabajaba haciendo esos videos eh, institucionales. En ese caso donde que nos conocimos fue, fue una temporada larguísima que era visitar todos los municipios de Antioquia haciendo unos videos. Y bueno, lo hacía como el trabajo que hay que hacer para ganarse la vida y que eh, era el menos infortunado dentro de las posibilidades. Eh, pensaba que por lo menos no estaba vendiendo en una ferretería tendiendo detrás de un mostrador. Y me permitía salir, conocer, me permitió conocer Antioquia desde, también desde esa perspectiva, hasta dónde podía uno llegar de acuerdo a la empresa para la que estaba haciendo el video, pues. Pero precisamente lo que hacía en esos en los tiempos en que no estaba en eso era realmente lo que quería contar, ¿cierto? Lo, lo, el trabajo en cosas institucionales de, de, de esa publicidad empresarial como que me... Hacía, me enfatizaba mucho, me hacía, me hacía ver mucho más claramente eh, los límites que hay eh, en, en usar las palabras para, para, para cosas que no son lo de uno, cierto, para, para, para ganarse la vida. Entonces eso me daba muchas más ganas de hacer como una especie de rebeldía, incluso de, de escribir por la noche mis cosas y contar todo al revés de lo que veía. Pero, pero ni siquiera pensaba en publicar mucho, o sea, digamos, si era como un sueño, pero un sueño de esos que uno no como que ve, ve como lejano y no, no ni siquiera da los pasos para, para buscarlo. Y, pero sí tenía muchos cuentos desde el, desde el 90, en, en los amigos míos, siguen muriendo. Hay, hay un cuento incluso que fue escrito en 1990, y hay cuentos de, muchos, de, de muchas épocas y otros de esa época, del 2005. Pero en realidad yo lo, lo que publiqué, publiqué fue por envidia, porque suena algo por ahí, estoy haciendo un trasteo. Eh, Ay, perdón,
0: es el tranvía ya.
2: Yo publiqué ese libro fue por envidia con Andrés Burgos, que en esa época, bueno, yo quería hacer cine, trataba de hacer películas, eh, que era imposible, hacía, pero hacía películas en video, cortometrajes de, de, de una factura pues muy rudimentaria pero me dedicaba a eso también en los tiempos libres en que no hacía las, las cosas y quizás hacer un largometraje y cuando de un momento a otro había un tipo de mi misma generación, eh, había hecho un corto en 35 milímetros había estudiado en la escuela de, la, de San Antonio de los Baños había hecho una berraquera de corto ¿no? y yo este quién es pues eh, ah, que Andrés Burgos, ¿no? Es un tipo muy teso, no sé qué. Eh, bueno, entonces ya, bueno, listo. Allá él. Después, una vez vi, pasé por una librería y vi un libro de cuentos y es que Andrés Burgos, y yo este tipo de puta también escribe y publica además. Eh, entonces, eh, hoy Andrés es un gran amigo mío, nos, nos queremos, lo adoro, pues. Eh, eh, y entonces, bueno, en esa época no lo conocía, simplemente es un hombre. Eh, y entonces averigüe ¿cómo, es que, cómo se publica esto, ¿no? Vos llevas eso allá a FID y, y allá lo, lo dejas y lo miran y, y entonces lo junté incluso, public, eh, imprimí varios cuentos que incluso unos este, los tenía, algunos ya los tenía, por allá los había, estaban impresos desde hacía tiempo en letra morada, otros en negra, bueno, llevé una, una, una cosa ahí toda mezclada y la dejé y bueno, ya eh, al tiempo... Mmm, a las semanas, una vez yo llegué a la casa y mi mamá, es que vea, ahí lo llamó un señor, es que Torrefren eh, yo qué, Héctor, Héctor, Efren, Héctor, eh, ¿Ah, Héctor Abad será más ah, sí, Héctor Abad, eh, que él era, el, en ese momento era el director del fondo editorial, que vea, que, que lo llama, y le dejó un teléfono, entonces yo la, lo llamé y pues, Héctor Abad me dijo, vea, yo acabo de leer su libro y me encantó, yo lo quiero publicar, lo quiero conocer, venga, venga, venga y hablemos, entonces, bueno, ya fui a decir me junté con él en la oficina eh, y él se volvió un, 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 un hincha de ese libro y lo, lo, lo publicó y, se, y lo promocionó. Pues, y bueno, ya con la publicación de, de ese libro, con ese libro publicado, eso me dio como una autoafirmación como escritor y la posibilidad de publicar y todo, todo el cuento. Y, y, y bueno, sin embargo, ya seguí escribiendo todavía, pero trabajando en otras cosas. Todavía no me no había tomado la decisión, me voy a dedicar a esto completamente, pase lo que pase. Pero bueno, eso ya la historia más adelante. <risa> bueno, uh -huh.
1: y ben, ben, y tenías cosas guardadas, decís del 90. Uh -huh. O sea, cuando vos escribías eh, normalmente, o cuándo, serían como dos preguntas, ¿cierto? Como ¿cuándo, cuando llegó esa, ese asunto de escribir a vos, pues... Porque, a ver, yo siempre he pensado que empezar es demasiado difícil. A mí me cuesta mucho, pues yo no escribo, pero me gustaría. Pero siempre no soy capaz, me, me cuesta empezar. Lo hago ya cuando me ha tocado, pues. Entonces sería esa pregunta de cómo, cómo, cómo arrancaste, pues, y tomaste la decisión. Entonces, pues, ¿cómo arrancaste a escribir sí. y cómo llegó esa decisión de, bueno, yo ya sí le voy a buscar, el, el, voy a seguir escribiendo con juicio porque sí quiero publicar. Sí,
2: eh, yo creo que fue ya lo que, tomó, lo que me hizo tomar la decisión de como quemar las naves y venirme para Argentina, creo que, que era también una necesidad, de, también estaba en un momento de la vida pues era como que me, o, o, o me mato o arreglo esto o hago algo porque no podía conmigo y no podía con esa distinción entre lo que yo consideraba que era o quería ser y lo que me tocaba hacer y ese sometimiento a lo que me tocaba hacer y como que incluso siendo lo que me tocaba hacer, pasaba muy maluco entonces como que eh, ahí digamos que esas circunstancias fueron las que me hicieron tomar y yo no, voy a, voy a escribir voy a escribir como lo que sea pues como sea, como sea, me voy a dedicar a eso a, la, a mis historias no sé si muy abstracta la, la pregunta, la respuesta
1: o... o de pronto o la pregunta más. también, pero no, Benny, sí. la primera sí. vez, o sea, sí. cuando empezaste a escribir, ¿cierto? Cuando, cuando empezaste, o sea, cuando te diste cuenta vos de, bueno, yo lo que escribo sí. está bien, o ¿cómo sí, te no, dabas cuenta de eso?
2: No, desde, desde la universidad, por ejemplo, yo me acuerdo que estando en la universidad, o sea, eso era, ¿qué año? 90 y... Dos, noventa, no sé qué, una vez hubo un toque de queda, no me acuerdo por cuáles de nuestras circunstancias anormales que siempre hemos tenido, cuál de nuestros periodos anormales que hacen nuestra normalidad. Hubo, había una época de toques de queda y, y yo quería saber cómo era eso y cómo, y escribirlo, pero hacerlo crónica, y yo me, me, me dejé, eh, pues me hice que me cogieran el, en el toque de queda y pasé una noche por allá, pues en el calabozo y todas esas cosas, porque quería escribir eso, no se sé, tenía la necesidad de contar esa cosa y, y, pero no era ni para publicar en nada, no tenía ni había pensado en publicarlo, ni nada, era como escribirlo, no sé, era era, era eso era, era ver, ver qué pasaba ahí y, y decirlo entonces eh, pero antes, yo siempre cuento pues desde la, yo creo que son como personalidades expresivas que tiene, hay mucha, la mayoría de gente una gran cantidad tiene personalidades expresivas o sea que su su necesidad de decir las cosas, eh, eh, reponderá sobre muchas otras facetas de su personalidad. De, 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 en, en, el, en el jardín yo también eso, que escribía la lista de las, de las niñas que me gustaban, en el, que me parecían lindas en el Jardín infantil, entonces... Eh, es, ¿Por qué escribirlo? ¿Por qué? Que na, para nada, nomás por, por ponerlo en un papel, no sé, para que exista o para que me deje de, de doler por dentro, de molestar, no sé la razón pero pero esto está bien.
0: Miguel, eh, vos te has debatido o has transitado, debatido es una palabra como muy muy dramática, has transitado entre, entre pues, la escritura para, para audiovisual y también estuviste muy cerca, pues y, y ya esto, los, los textos pues, para pa ser impresos o, o bueno lo que se publica en digital, mucho de ello también en Twitter que puede ser una cosa de la que hablemos más, más adelantico y de tareas no hechas que por ahí hemos estado pues como circulando la URL de tu blog que yo creo que es como una como una antesala pues también de otros libros como pues tareas no hechas o nos vamos a ir como estamos pasando de bueno eh, pero en esa escritura para audiovisual más allá de, de lo institucional y, y de esos lenguajes más pues como para videos comerciales eh, eh, tuviste contacto muy cercano con una persona que fue muy discreta pero muy importante para, para muchas personas acá en Medellín que, que siguen haciendo audiovisual, que es Dunab Kuzmanic. no sé si, si quieres hablar un poco acerca de él y cómo era ser de esa escuela o, o de esa casa audiovisual eh, y esa cercanía con este chileno que, que vivió y que enseñó tantas cosas por estos lares, que nació en Santiago de Chile y, y murió acá en, Santiago, en, en Santa Fe de Antioquia, pero pues como muy de la América y muy de Medellín.
2: Sí, No, el, el encuentro con Duni Guzmanis fue también, pues para muchos, pero de los amigos y para mí fue pues como fundamental, porque era primero como la conocer directamente y en persona a un hombre que, que se ha jugado la vida por, por su arte y además de su arte por unas convicciones eh, sobre cómo debe ser el mundo y, y sobre lo que él consideraba la justicia y, la, y, y todo, todo bajo un espíritu de de nobleza y de, 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 de búsqueda como de lo que él entendía del bien para la sociedad pues entonces era un tipo que se la jugó a eso una cosa muy rara porque uno ve a esos personajes en la ficción y o le hablan o lo, lo, lo leen los libros pero entonces yo cuando conocimos a Duny y Duny yo, bueno ya había hecho cinco largometrajes estaba en Medellín había era profesor universitario y por su, sus convicciones y su su ¿qué? su actitud beligerante frente a todas las cosas con las que no estaba de acuerdo, peleaba en todos los lugares donde iba, entonces ya había peleado en Bolivariano, yo creo que en la Antioquia. Y y quería enseñarnos a hacer cine, eh, y nosotros queríamos aprender a hacer cine. Entonces el rey, en, en un tiempo vivió en una en un garaje en la en un sótano garaje amplio en la floresta, que era como la casa la de Unicueva, lo llamábamos donde íbamos siempre a hablar con él, a hacer proyectos, a hacer Ahí se gestó, por ejemplo, Apocalipsis, la película, eh, y muchos cortometrajes que hicimos en esa época en, en, en video. Pero Duni fue sobre todo eso, fue como la, también una motivación para jugársela a, a lo que uno considera que es en la vida, y, y bueno, y a pesar de lo que venga y de las circunstancias. No sé qué más comentar.
0: Miguel, y esa. ¿Y hubo alguna influencia en ese contacto con Duni, en esa decisión tuya de partir al cono sur? ¿O qué fue lo que te te, te sembró ahí, pues, como la, la maleta y las ganas de arrancar para esos lares y, y quedarte por allá? Porque ya después nos contarás, si querés, cuántos años llevas ya viviendo por allá en San Telmo.
2: Pues no, yo creo que uno cuando escribe, uno, escribir es irse de toda manera, ¿cierto? Eh, distanciarse. Y también hay una cosa natural en uno, en mí, de, de, de querer irse, de estar insatisfecho donde se está, pues eso, eso estaba, pero no, pero no estaba como la, 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 la posibilidad, uno no sentía la posibilidad de poderse ir. Eh, no, no fue propiamente por Duni, que, que aunque Duni también, como tenía tanto mundo y su vida, sus historias que nos contaba habían transcurrido en tantos países, en tantos no, pues cinco o seis países. Eh, eh, yo creo que eso también sembró en uno esa, esa, esa posibilidad, ¿cierto? O sea, eso es posible. O sea, alguien que tengo cerca lo ha hecho, ha vivido así a su manera, pero de todas maneras nunca, no, no, no tenía. yo no tenía como la, la idea de que, fuera, de que pudiera hacerlo. Realmente es posible, pero no puedo hacerlo, más o menos era la... Y, y el hecho ya, ¿no?, de venir a Argentina tuvo que ver, digamos, eso queda sembrado, esas inquietudes que a veces la gente te se, se siembra a vos inquietudes o ejemplos que quedan ahí, es como en el inconsciente, y eso como que madura a veces a los años, dado debido a las circunstancias o lo que sea, pero detona algo, una palabra que alguien te dijo hace seis años, en el momento preciso, detona a los ocho, uh, uh, a los ocho años y pff, te soluciona una... una una coyuntura en que está, bueno, yo creo que Duni tuvo que ver, pero lo, lo, la coyuntura en el momento fue otra yo estaba como harto, como les decía, había trabajado fui a Bogotá a trabajar, eh, a hacer como videos institucionales, luego dirigí un programa de, de, de Señal Colombia y ese mundo ese mundo arribista de la, de, de la, televisión, Colom de la televisión bogotana y esa cosa intrigante y como esa sensación de que de que allá eran carnívoros y yo era vegetariano, mental, y como que no me, no me, no, no, no podía, bueno, y luego volví a Medellín y tampoco me hallaba porque Medellín ya era un pueblito, entonces no, 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 no me hallaba en ningún lado y trabajé en, en la Universidad de Medellín, me acuerdo que el, que el decano era mariano y yo era profesor de, 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 de de, de cine 2, donde los chicos tenían que hacer un cortometraje ¿no? pues y entonces me acuerdo que él dijo una vez que en este semestre no hagan solo pueden hacer películas de el tema de deportes porque la universidad había hecho un convenio con no sé o sea que no no me hablen de cosas de sociales y esas bobadas sino deportes y entonces yo como que di ese curso y todo eso pero decía qué es esto pues y, y no como una sensación de estrechez muy 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 loca muy también la actitud de gente que de 40 estudiantes, pues a tres realmente le interesaba lo que uno iba a enseñar ahí, y era gente universitaria, ¿no? uno era de bachillerato, y ah, gente ya vieja pensando en cuánto profesor, la nota bueno, todas esas cosas, y luego tener que coger una buceta de rosellón al mediodía con ese solazo relleno, relleno de gente para ir volver a la casa a almorzar para coger otra buceta, para por la tarde ir a clase, bueno, todo eso, mejor dicho, uno... Eh, me, 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 ahí fue donde surgió lo que siempre he contado que me, me llamó una amiga Laura por teléfono que vivía acá y como que pensé, no, yo me, me voy pues ahí en este momento hay tanta gente viviendo en tantas partes y yo acá entonces ahí fue que, que arranqué para acá pero digamos esa fue como la, la coyuntura pero yo creo que estas, estas decisiones uno siempre las ha, las ha venido elaborando con mucho tiempo antes
0: Amiga, quisieras leer un pedacito, no sé, si tenés por allá la mano tareas no hechas o si querés leer algún fragmento de, nos vamos a ir como estamos pasando de bueno,
2: nos de tarea. ¿no?
0: como que nosotros, nosotros tenemos un, como un interludio ahí que es un recomendado, pero pues el recomendado sería ese como, seguir esculcando tus, tus textos, por ahí estábamos diciendo ahorita pues que hay mucho de lo tuyo publicado en Universo Centro, pero también pues estos libros son muy buena compañía para estos tiempos de,
1: de hacer filas en la
0: EPS, con mucho distanciamiento físico, entonces consigan los libritos que están en bastantes librerías de acá de Medellín.
2: Bueno, va a leer una, una croniquita relativamente corta de, de dos paginitas y media de tareas no hechas que se llama Fucha que es, es de, eh, precisamente desde el tiempo que viví en Bogotá que me, me, me llamaba la atención que yo trabajaba en ese medio pues de la televisión y donde se hacían también me, en esa oficina se hacían comerciales de televisión entonces estaba todo ese mundo play de la televisión y donde había una cosa con el lenguaje de, de, la cosa del inglés de los niños chetos pues el niño yupis, pues, ah, vamos a hacer el storyboard, el storyline, una cosa toda, pero viviendo en una ciudad con nombres indígenas, eh, a la, a, 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 con, con, con nombres de gente que ellos despreciaban, pero palabras que les tocaba pronunciar de todas maneras todos los días porque tenían que pasar por esas direcciones, entonces esa cosa del lenguaje como elemento de poder de comunidades sometidas, y, y, pero que a través del tiempo como que un poco se desquitan a través de y poseen al poseedor a través de las palabras ya les hice spoiler de la crónica pero acá. hay una estación del transmilenio que se llama Fucha yo creo que en Medellín a nadie se le ocurriría ponerle un nombre como Fucha a nada a no ser que quisiera llamar la atención ¿cuánta diferencia en la sonoridad del lenguaje y en el sentido de las palabras a tan solo 350 kilómetros de distancia? Para la, para la sonoridad diminutiva y empalagosa del lenguaje paisa, una palabra como fucha suena a chiste, a mamada de gallo, a gracejo de mecánico. No pasa de desapercibida. En Bogotá ese nombre es normal, no amerita especial atención, hace parte de la atmósfera auditiva de la ciudad. Bogotá es también un modo de sonar, entra por los oídos muy distinta a Medellín. Los sonidos de esta ciudad se escuchan nítidos porque no tienen montañas en las cuales rebotar y parecen ser conscientes de que no poseen una segunda oportunidad para ser escuchados. Entonces aprovechan y se manifiestan con precisión y certeza antes de perderse en la atmósfera. En medio de la algarabía de una calle, cada pito, cada grito, cada motor, cada pregonero, cada ruido, mantienen una fuerza individual dentro del conjunto. Uno sabe que todo este rugido ondeante es la bulla de la ciudad pero puede discriminar con facilidad el estruendo de ese bus, el tintineo de aquella carreta con botellas vacías, la voz del mimo que cuenta chistes, el llanto del peladito en la acera y hasta el silencio del hombre estatua y el escándalo luminoso en la fachada de aquel grillo. Y como parte esencial de la atmósfera sonora que define esta ciudad está el eco de las millones de conversaciones cotidianas de 7 millones de habitantes durante 24 horas cada día, y ese eco está formado, además de la musiquita, del hablar rolo, por muchas palabras con la letra Che, como fucha, soacha, chía, y por muchas otras terminadas con vocales abiertas acentuadas como facatativá, Fusagasugá, Engativá. Palabras demasiado untadas de tierra para este mundo tan lustroso en el que cree vivir la capital. Términos que disuenan con la carrera de ascenso y modernidad que plantea la ciudad. Ecos de lo que somos, palabras de hombres antiguos que fueron paulatinamente neutralizados o eliminados por la sofisticación y que en una silenciosa terquedad y con un orgullo taimado y firme dejaron su lenguaje como marca, como evidencia, como desquite. Fucha. No digo que los bogotanos cuando usan esta palabra piensen más allá de sus urgencias diarias. No digo que se den cuenta de qué están formados y cómo llegaron a este futuro. Pero palabras como fucha son rendijas en el techo de este invernadero de falso bienestar. Por ahí entra una lucecita de historia, de sinceridad, de verdad. No sé si peor o mejor que la que hoy vivimos, pero una verdad nuestra, propia, fucha. Y los que hoy niegan esa verdad o la desprecian o se avergüenzan de ella, de todas maneras tienen que decir para hacerse entender. ¿Me llevas a Engativá, please? ¿O vamos a una after party en Soacha? O el storyboard, hay, en el storyboard hay planteado un time lap en Facatativá. Y a mí fucha me parece una palabra vulgar. Es que vengo de Medellín, de Antioquia, donde una raza que no es de sofisticación, sino de fuerza, prepotencia y astucia antisocial, se conformó con ningune, no se conformó con ningunear, sino que acabó a los hombres antiguos que le correspondieron. Los acabaron hasta no dejar ni las palabras que permitieran recordar nada. Hoy en, Medellín, hoy en Medellín los niños sofisticados dicen parcero, gonorrea, a lo bien palabras que no son de ellos sino de otros ningun ninguneados más recientes y que, y que como los hombres antiguos de la sabana cundiboyacense, solo contaban con sus palabras propias para conquistar a los conquistadores Muy
1: bueno
0: Se me ocurre algo Miguel, y es, vos tenés este cuento en varias partes publicado, ahí en tareas no hechas que es quedarse es otra forma de partir, y a la inversa, pues, partir también es otra forma de quedarse, vos te vas para Buenos Aires y, y desde allá es como que te has quedado recurrentemente, pues, en, en textos que a veces son muy charros, pues, que, que desde un humor fino eh, eh, y también sencillo, evoca, pues, muchas de las cosas que nos producen rabia y, y que no entendemos, pues, de esta forma como, como transitamos como sociedad la vida por estos lares. Vos te vas, pero te quedás y te quedás como escribiendo estos libros, pues, como tareas no hechas que reúne textos del blog o eh, nos vamos a ir como estamos pasando de bueno. Eh, y la novela, ¿cierto? Uh -huh. Y era más grande el muerto. Entonces, la pregunta sería como... Es por ese irse tuyo pero quedarte escribiendo sobre estos asuntos de por acá eh, no sé, si quieres hablar un poco de eso, o si, se, o si de pronto yo estoy errada y eso ha cambiado y vos ya tenés más otros temas más amplios y no tanto ahí Medellín o esta vida eh, parroquiana o estas anécdotas pues, de, de antaño que tanto te has ido o te has quedado con tus escritos estando por allá tan lejos pero tan cerca de acá
2: Sí. no, uno, uno no puede dejar de ser de donde es, ¿cierto? Eh, y ya eh, y, y uno escribe lo que es entonces yo siempre escribo de, de Medellín, de Colombia de, me canso también, me canso ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo un libro de relatos que no, no tiene nada que ver ni con el lenguaje coloquial de la calle, ni, ni con Medellín, lo, en, la, en general, algunos cuentos sí, pero en general quiero estoy tratando de escribir otras cosas eh, y me daba mucha dificultad, pero era un poco tratando de liberarme de mi propio sonsonete, de, 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 del facilismo de ser uno mismo. Pero escribiéndolo me, la, me he dado cuenta que tal vez sea un ejercicio y termine volviendo a escribir eh, eh, lo mismo, digamos... En, en, la, la ciudad que tengo adentro, que ya no es ni la Medellín en la que viví, ni la, ni la Medellín eh, eh, que es ahora, sino que es una Medellín que está en mi mente y es una mezcla de esas dos, más una tercera, la que yo idealizo. Pero en últimas sigue siendo Medellín, ¿cierto? Sigue siendo, tocando, yo creo que los símbolos, cosas que, que no han cambiado con el tiempo maneras de pensar, eh, un poco tratando de, yo no sé si sea la expresión desarticular cosas de nuestra cultura en mi, en mi cabeza, pero es a la vez tratando de desarticular mis propias cosas, mis propias taras, mis propios traumas. Eh, y, y bueno, y esa, y digamos, esa corriente mental que es la cultura, el modo de pensar de un pueblo no cambia tan fácilmente, y, y, y entonces así yo estoy escribiendo de la Medellín como la novela, es, es una novela ambientada en, en finales de los 80 y comienzos de los 90, pero, pero, pero es también de hoy, ¿cierto? y si las cosas no, no las modificamos, no se modifican, eh, va a ser la misma esa misma novela va a ser la misma dentro de 20 años, va a ser, tener todavía vigencia. Me gustaría mucho que mi novela no tuviera más vigencia, pero implicaría cambiar la sociedad y que fuera esas cosas, se leyeran, la gente que, que critica tanto la literatura de la, de la violencia, qué bueno que se cambiara la sociedad para que eso fuera en realidad literatura del pasado que fuera digamos recuerdos o hasta, hasta divertimento de violencias que se vivieron hace tiempo eh, pero no entonces mientras tanto uno sigue escribiendo de, de eso, de lo, que, de lo que es uno y de, y de, esa, de esa ciudad y de ese país
1: yo, yo, tengo, yo tengo una preguntita que puede estar ligada pero a ver si si queréis elaborar algo más si sí, sí, lo hago desde esta parte porque es que ayer estaba oyendo un podcast y, hay, y también hay una frase por ahí que a mí siempre me resuena y vos lo dijiste ahora también y fue cuando dijiste que vos te, te sentabas y observabas y a pensar ese lugar y a describir ese lugar y, ¿cierto? Y, y que eso también te lleva a describir qué es lo que estás diciendo y la, la frase que escuché ayer es esa de, de que alguien, estaban entrevistando a un escritor en un podcast y él dice, no, es que yo escribo para pensar ¿Cierto? Como yo, yo escribo porque yo quiero pensar, ¿cierto? Entonces no, no, no es yo pienso para escribir, sino que yo escribo para pensar. Y a mí eso siempre me, me ha causado como. Eh, porque eso es lo que yo quiero. Por eso es lo que creo que es la frase que me ha animado a, a tratar de escribir, ¿cierto? Como para pensar esas cosas que uno tiene ahí y las piensa siempre dentro de la cabeza, llevarlas a un papel. Entonces, no sé si quieres elaborar un poquito ahí en ese punto de, de, de cómo lo haces vos. Vos pensás para escribir, pero ya dijiste también, ¿cierto? Pero si, si quieres elaborar un poquito más en ese escribir para pensar.
2: Ve, mucha gente piensa que, que, eh, que el que escribe es alguien que ya sabe algo y se sienta a escribir lo que sabe. Pero en literatura realmente uno escribe para saber. Sobre la, sobre la escritura, sobre la elaboración con palabras de ese tema, de ese asunto, de ese... Eh, es que vos te vas dando cuenta, eh, lo vas descubriendo, incluso te vas dando cuenta de lo que pensás. Mm, como pasa cuando uno habla, pues, eh, no a veces mientras, mientras habla se va dando cuenta de lo que piensa eh, <risa> o, de, o de la magnitud que tiene de lo que, lo que piensa, ¿cierto? Eh, porque cuando, cuando está solamente, digamos, en esa, en esa mudez de las palabras, sin decir en la cabeza, eh, no, no, hay ninguna, no hay ninguna posibilidad de observar ni de calificar eso que estás pensando simplemente por existir ya es verdadero y cierto, pero a veces cuando lo decís a veces te das cuenta que es una atrocidad lo que estás pensando entonces un poco escribir es eso es irse diciendo para saber lo que uno yo por ejemplo ya estoy arrepentido del mundo de cosas que dije acá pero, de, de, pero, al, pero al decirlas me doy cuenta que eso está en mí que las, que las digo pues y también me arrepiento de repetir tanto muchas cosas, pero entonces me doy cuenta de que repito muchas cosas. Eh, bueno, un poco tiene que ver, con, escribir es más o menos así, pues, ese es conocerse uno, conocer lo que hay, todas las palabras mudas que hay en tu cabeza, que andan sin control, sin juicio, y que se estatuyen dentro de tu personalidad como una verdad y a veces te llevan a los hechos, eh, es, es una manera de materializarlas y, y, y poder ver qué, en realidad qué hay en tu cabeza, qué piensas vos
1: y te resulta,
0: te resulta como terapéutico pues como que puede venir como en, como en terapia o en calmante o en, o en ejercicio de resistencia qué sería para vos la escritura hoy día allí donde estás
2: Sí, es, eh, sí, tiene todo eso, tiene, tiene, es terapia, es resistencia, es, pero sobre todo, por una razón, porque es autoconocimiento, y, y bueno, y la, y la, y el autoconocimiento es resistencia en una sociedad donde, donde conocerse es, es, es tomar posiciones, por ejemplo, eh, y es, es de pronto ser problemático crítico, o crítico, entonces en ese sentido... O, o, o incluso no ser crítico. Puede ser también un pensamiento que está acorde con, con, con el sistema de cosas, pero por lo menos eh, eh, te obliga a disponer una fuerza para defender eso, para defender esa, esa posición. Entonces, es, es, yo creo que es búsqueda de claridad, un poco de búsqueda de claridad en medio de la confusión y no de claridad para, para decir eh, uno, yo pienso esto y, y entonces claramente estoy viendo cómo es la realidad. no. Es claramente qué es lo que yo pienso de la realidad. Eh, y bueno, en ese sentido es, es terapia también porque te, te, te deshace nudos, te crea otros, eh, pero te deshace nudos que, que a veces son in innecesarios y superficiales y te crea otros más profundos. <risa> pero digamos que el proceso es un poco la búsqueda de ir. La frase de Nietzsche puede llegar a ser el que se es, sería un poco eso, aunque suene muy grandilocuente, pero, pero es un poco por ese lado.
1: Usted, que a mí me, es que a mí me acaba de dar otra vez en otro clavito que tengo por ahí, y es, pues ahora de nuevo, ¿no? a volver como el, volviendo a lo del colegio en el que estoy dando clase y la problemática pues educativa que hay como en todo, todo el todo nivel educativo desde el colegio y. Y siempre, tampoco lo había pensado, pero hay algo, hay una crisis y es lo que acabaste de decir y es el autoconocimiento, o a sea, estos chicos nadie les está diciendo que eso es importante, no se está intentando, pero lo peor es que ya ni siquiera están escribiendo, porque ya todo es, por ejemplo, en las claves virtuales todo es foto de pantalla, eh, pero más atrás pues está cómo se, cómo se comunican entre ellos, son son unos textos, pues hipertextos ahí en el celular, así rap, rápido, ¿no? Cierto, nivel de... Y, y, y creo que porque lo que yo he dicho es que uno de los grandes problemas de la educación es la falta de, de enseñar a autoconocerse porque eso hay que... eso se aprende eso no... eso no, no viene con ese chip, pues, del autoconocimiento al menos no todo, la gran mayoría no y, y se está pasando por alto en toda la educación y nunca había pensado, claro el ejercicio de escribir que ahora está en detrimento en de la educación, pues nos vaya, va a acrecentar el problema, pero habría que devolverse a este asunto de escribir, de, de, del ejercicio de escribir, que bastante pereza que le dan a los chicos en el colegio, pues, sí. quería decir Y si
0: sí, ya decimos, nos decimos todo con stickers, con GIFs, está muy complicado. Pero es interesante, pues, y, y vos tenés rutinas, Miguel, asociadas a eso también. Por ejemplo, pues, has comentado en otros ámbitos el tema de, de los sueños, de, de recapitular, recapitular los sueños en la mañana, pues, alguna hora en la mañana, también como ejercicio de afinar esa escritura, pero también como ejercicio de autoconocimiento, ¿o qué?
2: Sí, creo que es ambas cosas. En realidad, yo... Eh, eh, me, me creé ese hábito de, de levantarme a escribir por las mañanas en agendas más como por crear el hábito y crear la escritura como una manera natural de expresión eh, cosa que cuando fuera a escribir algo eh, considerara un producto un cuento de eso el, el afrontar la escritura no fuera como cambiar de mundo y entrar en otra cosa sino como que le, el expresarme a través de la palabra escrita fuera la mayor, en, la, en la medida de lo posible una, una, un modo natural y, pero aparte de eso también es el asunto de los, de, de los sueños que, que no es que por ejemplo yo los interprete eh, ni haga psicoanálisis sobre eso, sobre todo porque no tengo tiempo y tengo, pero, pero sí es un conocimiento en el sentido que por ejemplo con los años yo me he dado cuenta que uno tiene una geografía inconsciente eh, yo tengo calles que se repiten en, en sueños y que no son calles reales, pero son mezclas de calles reales. Por ejemplo, sueño mucho con la avenida Las Vegas en Medellín, en, en, el, en ese espacio que hay entre el Politécnico y el rompoy de la Guacatala. Y sueño con ese segmento de, 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 no, de calles, eh, no en el actual, sino antes de que construyeran el puente de la Guacatala. Y sueño con otra calle por allá, que es una mezcla de la avenida del Poblado, llegando a Pintuco, pero también con una parte que no es. Y esos, digamos, esos, esos eh, fragmentos geográficos se me han repetido durante el tiempo, no todos los días, pero cada de me doy cuenta de esto. Y me di cuenta que tengo una, una geografía eh, mental, que, que está siempre constante. Tengo un, un país o una ciudad en mi cabeza, y yo supongo que todo el mundo lo tiene, si se da la tarea un poco de, de anotar lo que sueña. Eh, y bueno, eso que me revela de mí, da, eh, nada concreto, pero me sorprende. Por lo menos me da a entender que, que tengo otros mundos dentro de mí de los que no me he dado cuenta. Y, y lo mismo que personajes e historias. Sueño mucho con, con laberintos eh, en estos eh, lo, en, en las calles de los barrios populares estos laberintos estrechos que se suben por escalere, por escalerillas y llegan a terrazas y luego pasan a un patio y sueño mucho con eso eh, y bueno además allá de una interpretación psicoanalítica pues ese ya como elemento no más estético hay dentro de mí una hay una ciudad hay unos barrios hay unos barrios que que, que se repiten y, y que generan unas sensaciones entonces, bueno, no sé si eso pueda servir para algo concreto, pero me da a entender de que yo soy más que yo, que yo soy más que este que anda despierto mmm, y que mañana va a ir a pagar el arriendo, que hay otros universos más allá de esta, de esta cosa y que no son necesariamente mágicos y, y, que, y que aunque son mentales, son reales y que, y que sin darme cuenta determinan también mi, mi vida.
0: Tanta tanta cosa para hablar y el tiempo se va yendo, Miguel. Hay un personaje mmm, que es el personaje principal de la novela, era más grande el muerto, que es Manuel. Y acá estamos compartiéndoles, pues, como la invitación a que caigan por los lados de tareas no hechas. donde hay un capítulo eh, 21 de la novela que en la que Manuel, pues, eh, le da por vender la versión pirateada de la novela misma. No sé si, si querés hablar un poquito de, de lo que te condujo a, a compartir ese capítulo, qué te pasó cuando supiste que estaban pirateando la novela por acá, uh -huh. que se conseguía por acá en Junín, por los lados del edificio Coltejer, eso, eso que te
2: ha activado. Sí, yo, el, ese capítulo inicialmente yo lo había escrito como una especie de mamada de gallo autorreferencial, que Ma Manuel se conseguía un trabajo de vendedor de libros pirata y dentro de los libros que vendía, vendía era más grande el muerto, o sea, el libro en el que él aparece. Era una especie de, de, de chiste, pues, y, y, y se lo pasé a un amigo, a dos o tres lectores que tengo, que, que los que confío mucho y que eh, aparece mucho su criterio, y entonces me, me hizo caer en cuenta. Me dijo, no, todo, no es de pronto un juego muy, muy excesivo, muy autorreferencial, e innecesario eso de poner el propio libro y... Y entonces yo lo saqué, entonces en la novela no aparece el, el libro que vende Manuel es otro. Pero luego al tiempo, como a los dos años de sacar la novela, me, me, me contaron que lo estaban vendiendo pirata. Uh, en, en. Entonces yo dije, si hubiera dejado el, 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 el capítulo como lo había escrito, hubiera sido una especie de, de vaticinio o una mamada de gallo que si hubiera dado efecto redondo. Entonces, para no quedarme con esa espinita... Eh, agarré el capítulo como el que había escrito inicialmente y lo publiqué ahí en el blog, eh, pues también hay como un, un chiste, pues, que entre otras cosas, eso, ninguno de los dos blogs los, los, los alimentó hace tiempo, pues no he hecho las tareas, pero bueno, sí, así es, también.
0: Pero hubo textos que pues, llegaron sí. en muy buen momento, pues ahí como en el arranque de la pandemia y estuvo bien, pues como tener ese, ese tipo de compañías en este año extraño. ¿Cómo te ha tratado vos la pandemia por allá en Buenos Aires? Eh, yo me atrevería a decir pues que tu vida ha tenido una cierta misma continuidad pues de, de, vos estar en casa, escribiendo, pero ¿cómo te ha afectado o desafectado pues esta pandemia en tu proceso de, de escribir, de, de camellar también, y de llegar a fin de mes? Y cómo van las sí. cosas por allá?
2: Sí, primero como en un momento una culpa católica de que, me, de que no me esté yendo mal y de, de, como a mucha gente que, y de que el encierro me beneficie eh, en el sentido de que bueno o, o, porque siempre he estado en los últimos tiempos muy encerrado, sino que ahora lo, lo hago mucho más legitimado y, y, pero sin embargo en un momento mmm, empecé a pensar esa, a sentir una cosa y es sobre todo ahora está la cosa mucho más flexible, más laxa, pero en los primeros tiempos que era mucho más eh, draconiana la, la cosa de no salir. Eh, empecé a sentir esa cosa de, de no salir. Una cosa es no salir porque no quiero, otra cosa es salir porque no puedo. Esa sensación mental me, me empezó a, a oprimir un poco y me, y me pesó el encierro que nunca me ha, nunca me ha pesado, me gusta pero me, me, me empezó a pesar solamente por saber que no podía, no estaba ejerciendo el encierro como una posibilidad de mi libertad, sino como una exigencia. Me consolaba el hecho de que esa supresión de mi libertad de salir, en este caso, se debía eh, a, a, a la búsqueda de un bienestar general, pues es cierto, <risa> pero bueno, en, en, todo, en todo caso... Eso me, me, me enredó un poquito mentalmente en un momento, pero igual bien, no me no, 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 no. Sigo la vida normalmente.
1: Yo no me yo me quería quería hacer una preguntita de la novela. Mario si me fue, pero me voy a volver a la novela. Y es que leí un articulito que te escribió en el colombiano Mónica Quintero. Y ahí decías que, que empezó como un cuento. No sé, querías preguntarte por eso. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, empezaste a escribir el cuento y, y cómo es eso de que se fue alargando, alargando y terminó siendo una novela? Sí,
2: sí empecé a escribir un cuento que en realidad era, es, es un capítulo de la novela que es cuando unos documentalistas van al barrio y Giovanni se hace pues el sicario maloso para, para sacarles plata, pues eh, un poco estos chicos burgueses que, van, que lubrican viendo un sicario y van a grabar a todos los barrios eh, 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 bueno, no sé esa cosa de turismo eh, marginal y, y entonces Giovanni lo que quiere es sacarles plata a estos chicos que van con la cámara, bueno, un poco sobre esa atmósfera quería, pero sobre todo sobre el personaje del chichipato que me interesaba mucho el que en el barrio no es el, el, el duro, ni siquiera tiene las huevas para coger un arma pero que me parece el más marginal verdadero de los marginales, porque al menos el sicario tiene una autoafirmación en el poder de, la, de, 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 de sus armas. Y, y me parecía un poco gracioso eso de que se hiciera este chipato se hiciera pasar por un duro y que los otros chicos ingenuos eh, lo, y, a, y, a, y aprovechadores del sufrimiento ajeno lo grabaran para ellos eh, quedar muy contentos con el gran documental que iban a hacer. Bueno, esa digamos, un poco la idea de ese, de, ese, de, ese, de ese capítulo. Luego surgió la idea con Planeta de la, la, la cosa de hacer una novela, que yo empecé a pensar, porque ese, ese capítulo eso se me alargó. Ese cuento yo era como, iba como en 50 páginas o algo así, y lo dejé así. Y un día con Planeta resultó la posibilidad de hacer una, no, una novela, en contrato por con una novela, y, y, y decidí hacerlo sobre ese, sobre ese capítulo. Y ya cuando le trabajaba, le trabajaba, no me daba, entonces empecé a agarrar historias que tenía de otras, de ese mismo mundo, pero algunos cuentos inconclusos. Empecé a mezclarlos y surgió ya un cuento que fue el hilo conductor, que fue el de, el de la ropa de muerto. Y ya lo que hice fue articular distintas historias y crear otras y, y bueno, ir, ir armando un universo que ya no, ni me acuerdo bien cómo fue, pues eso es un proceso como, como de año y cuatro meses que pasé, pues dedicado completamente al asunto entonces bueno
0: y pues hilando con eso hay una pregunta por acá en, en el chat de youtube que tiene que ver con con algo que yo coincidiría un poco con felipe castaño aunque él no lo dice pero lo, lo saco ahí entre líneas y es que lo que vos escribís también tiene que ver como con desde la ficción eh, inspirada en tantos hechos reales con la memoria histórica también que está apenas como empezando pues, a tejerse acá en Colombia en comparación con el cono sur y él dice los desaparecidos en las dictaduras en el cono sur están presentes en sus discursos políticos desde tu visión ¿qué nos falta en Colombia para garantizar una no repetición
2: pues eh, no, una transformación de la sociedad, lo que, lo que, lo que, hablaba, lo que hablaba ahora. Eh, el fenómeno de, de los desaparecidos, el fenómeno de la dictadura eh, cesó porque hubo una transformación social, eh, que, que incluso es muy difícil, es muy lenta la verdadera transformación. miremos Mira que en Chile apenas se, se cambió la la constitución que dejó Pinochet después de que la dictadura hubiera terminado y aún, la, aún, aún así cambia la constitución, hay una corriente mental y una, un gran sector de la ciudadanía que, que apoya eso, ¿cierto? Eh, y, esas, y, y, y esa corriente mental o, o, opresora, digamos, o, o, o que avala esas, esas, esas prácticas y esa manera de ejercer el poder eh, solamente puede ser detenida con transformaciones estructurales en la legislación, en la ley y, y bueno, y que, y que moralmente eso empieza a verse como algo eh, castigable ¿cierto? que nosotros no hemos llegado todavía para nosotros la violencia todavía todavía está avalada y está me legitimada mentalmente por una gran cantidad de la, de la, de la, de la no solo por, los, por la derecha sino por, por una gran cantidad de la, de la población que, que apoya esa esa manera de, de, de ejercer el poder. Entonces, bueno, para, para que eso no se repita, les digo, tiene que haber una transformación de la sociedad y aún así, eh, esos temas tienen que seguirse tratando para que no se olvide, ¿cierto? No sé, me acuerdo que Escarmeta, Antonio Escarmeta hace algunos años sacó una, una novela sobre la dictadura en Chile. Y entonces le vinieron las críticas de siempre, otra novela más sobre la dictadura, no sé qué, papá, papá. Pa. Entonces él decía, aparte pues de citar el ejemplo clásico de que los gringos todavía hacen películas sobre Vietnam, que los argentinos hacen sobre la dictadura, pero sobre todo los católicos van todavía cada ocho días a misa a oír el mismo discurso que dijo alguien hace dos mil años. Y esos son los que critican de que se esté hablando todavía de las dictaduras y de la violencia en Colombia en los 80 y 90 eh, entonces eso hay que creo que eso no se puede olvidar eso creo que no se puede y aun el fenómeno desaparezca hay que estarlo nombrando porque porque si no se nombra esas fuerzas eh, silenciosas siempre están al acecho
0: total lo que no se nombra no existe entonces bueno como que haya memoria histórica para que no se repita es fundamental eh, no sé si quieres leer un pedacito de Era Más Grande el Muerto, de paso hay un canal por ahí en YouTube donde tenés, eh, estás leyendo un fragmento de, de justo uno de los relatos, uno de los cuentos de Era de los amigos míos, se viven muriendo, busquen ahí. Que bueno vos lo Luis grabaste, que bueno vos sí, lo
2: grabaste, de ahí sacaste sí. la foto del flyer de esta charla que quedó muy bonito
0: Exactamente, quedó súper bonito, lo hizo Jimena Escobar, un saludo para Jimena que también es ah,
2: del equipo de la Gracias, Jimena. Oíste, Mari, ¿te acordás que ese día grabamos eh, también el de, lo, a mí lo que me mató fue ese sal saludo. ¿Todavía está por ahí ese? Claro,
0: lo encontré recién buscando fotos también en el disco duro, entonces yo, bueno, hablamos internamente a ver cómo publicamos en vale. ese mismo canal tuyo ese videito que por ahí está.
2: Bueno, sin apuro. Bueno, no te estoy tirando pues al charco acá en público. Pero...
0: No, ya quedó grabado, ya, no hay nada que hacer
2: una
1: bueno. promesa en
0: pandemia no, pues quién va a romper eso bien lo doy porque quiero
1: bueno, dale
2: bueno, voy a leer un pedacito un poco hablando de lo de la de las mentalidades pero no no de las que estamos hablando ahora pero a ver, mejor leo esto es del capítulo 23 y se llama Nubes y es que Giovanni y y, y Manuel se van y se tiran por allá a una manga a hablar, a fumarse un bareto y a hablar mierda y mientras uno se come un espartillo y entonces es lo que ellos hablan, pues eh. me puse a acordarme de la monja, era el pelado cuca del colegio, el más lindo, el capital de la selección de fútbol, el mejor jugador de básquetbol, el más teso para el voleibol, el más rumbero, del que estaban enamoradas todas las peladas. Y me acordé de las veces que me lo encontré después de que empezó a trabajar con el patrón en tremendas motos, en joyas de carros, con sus nenas y sus socios, se había vuelto un man grande, de un momento a otro, carifruncido, con una superioridad malacarosa y amargada. Pero la monja vive todo estresado y maluco, qué pereza plata así. Ah, pero es que vos lo que querés es ser un príncipe, tener plata sin pagar ningún precio. Si uno no hace negocio, se tiene que estresar de todas maneras. Si uno hace negocio, se tiene que estresar de todas maneras. No contesté. Giovanni tiró el espartillo, le dio un plon al Bareto y se volvió a acostar. Vos querías y si consiguieras harta plata. Aunque yo a cada rato pensaba qué bueno tener harta plata, no había pensado muy bien qué iba a hacer con ella. La imaginadera solo me llegaba hasta no tener la necesidad que tuviera en el momento. Pero ahí dejaba la cosa y me ponía a pensar en otro asunto para no sentirme más pobre cuando me tocara volver a aterrizar. Pensé un ratico. Lo primero que hago es adelantar por ahí 10 años de alquiler. Giovanni se rió le dio otro pitazo al bareto y habló para adentro este sí es huevón y por qué no mejor compras una casa me pasó el calambombo eso no se me había ocurrido di un pitazo hasta el fondo hundiendo cachetes y me puse a ver un gallinazo quieto en el aire como dormido dejándose llevar pero si estamos suponiendo que tenemos harta plata bobo que somos ricos me dijo al rato teniendo plata sí me había imaginado pero siendo rico nunca ¿Y con cuánta plata es uno rico? Solté un chorro de humo. No sé con cuánta, pero que le sobre. O sea, que uno no esté nervioso porque se le vaya a acabar en algún momento. Yo de todas maneras adelanto el arriendo, por si la suposición se acaba. Vos no servís ni para imaginar plata, me miró burletero. Aunque lo dijo charlando, me ofendió. Sobre todo porque yo sí tenía ambiciones, sí soñaba trabajar con Don Efren, pero no haciendo vueltas pesadas, sino camellando en cosas más tranquilas como el pecoso Carmelo, que era barman en la discoteca de la amistad y hasta moto compró. Y conocía varios pelados que trabajaban de recogebolas en las canchas de tenis o de jardineros o de empleados en las salas de juegos o de meseros en las fiestas del patrón. Pero para llegar a un puesto de esos uno tenía que ir muy recomendado <coughs> o poder acercársele directamente a Don Efren y tirarle el lance. Me hice el que me dolía la barriga y nos despedimos. Por la noche fui a buscar a la monja a la heladería del Páramo que era una de las oficinas del patrón. Estaba sentado en las mesitas de afuera, con dos monas tetonas más altas que él, que lo miraban como a mi Dios. Pero él ni bolas les paraba, concentrado cuadrando cosas por un teléfono portátil que había sobre la mesa. Cuando me iba rimando, se le acercó un man todo respetuoso y se le hizo al lado, esperando que terminara de hablar. La monja colgó, vio al man, se paró y le dio unas instrucciones con pura actitud de jefe. Tenía unos Levis punto rojo que le combinaban muy bacano con los Adidas Superstar nuevecitos y con una camiseta de chaliz verde y naranja. Pero es que la monja todo le combinaba. El man lo escuchó moviendo la cabeza y fue rápido a cumplir una orden. Me dio cosa arrimarme así como así, pero en tu quedé una, sin arrugarme, antes de que se volviera a sentar, porque ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más, monja? Le fui diciendo todo seguro. ¡Eh! ¿Qué más hombre, Manolo? Me contestó normal, sin extrañarse, hasta querido. ¿Bien o okay? qué? Bien, ¿por aquí que ando como buscando chanfa? Cogió la botella de la mesa, se mandó un trago y me miró desde más lejos, ya no hablando conmigo, sino con un man que nunca hubiera visto en la vida. Es que la cosa está dura. Me le acerqué un poquito y fui, y fui de un al tema para salir de la incomodidad. Monja, ¿vos sabes si en la amistad necesitarán gente para camellar en jardinería o en servicios varios o en lo que sea? Se tomó otro trago con cara de que la cerveza no estaba buena. Hermano, yo en estos días no he oído nada. Habría que preguntarle al patrón. Pero él se mantiene muy ocupado como para hablarle de esas cosas. Y si yo le pregunto personalmente, usted no me hace el puente con él. Me miró como si yo fuera un niño, sabiendo que éramos de la misma edad. No, pelado. Eso no es así de sencillo. Tiene que ser que se den las cosas. Y si usted me invita un día de estos a una de esas fiestas que él organiza y yo busco la forma de acercármele se sentó, se recostó en el espaldar, le acarició el pelo a una de las monas y habló mirando hacia la calle. A don Efrén ya casi no le, están gusta, no le está gustando que uno lleve gente que no sea conocida, porque la cosa está muy caliente y no se sabe quién es quién. Y por otro lado, las fiestas se le están llenando de chichipatos. Sin embargo, si se dé alguna fiesta o algo, le digo. Con esa me despachó, y así quedaron mis intentos de acercarme a don Efrén por el camino de la monja. Pero al otro día nos llamaron del supermercado para todos. Y quién iba a creer que por ahí iba a hacer la cosa.
0: Gracias, Miguel.
1: Gracias.
0: ¿Seguirá siendo posible alguna vez ver en pantallas adaptaciones de Era más grande el muerto? Mm. La cosa está muy
2: caliente. Eh, no sé, no sé, Mari. Hay probabilidad pues, de, una, de una serie, pero pues todavía eso no, no, no es muy concreto. Yo
1: iba a preguntar. Bueno.
0: Mira, yo tengo una pregunta. Ah, yo quería dale, dale, preguntar
1: dale. ahí, con lo, lo que preguntaste, contarme. más que del libro, pues tu relación con el cine y con todo esto, durante toda la historia que nos has contado tuya, eh, ¿has pensado en escribir guión? No, no que sea, sino escribir una película, por ejemplo. ¿Se te ha venido a la mente? Sí, no?
2: sí, 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 sí. No, de hecho yo pues, eh, he participado en proyectos de, de guiones de, y en audiovisuales, en series y en esto, pero... Escribir una cosa concreta, sí, sí, me gustaría, pero no hay, no hay tiempo para todo, pues, pero sí, sí, me gustaría hacer una película.
0: Miguel, vos pasas bueno escribiendo, pues es tu trabajo, es el oficio que decidiste hace mucho tiempo, eh, tenés un, un método, una disciplina y, y estás publicando y por allá por Twitter decía ahorita Andrés Burgos eh, que, que no le eches la culpa a él de tu éxito.
1: Entonces, sí, pues
0: yo creo que sí, si sí, algunas personas podemos identificarte como una persona ya reconocida, yo no sé, ¿cómo era que te decían por allá que era en la Feria de Guadalajara, que era el secreto mejor guardado, de, yo no sé cuándo, de la literatura en América Latina? Bueno, pues como muchas cosas que nos habla de una persona ya muy dedicada pues al oficio de la escritura. Y mi pregunta es si... Si pasas, bueno, en estos días, hace algunas semanas en una charla de esas de, de fiesta del libro, antes de fiesta del libro, de esas que organiza fiesta del libro de mes en mes, eh, Santiago Rodas decía que él que sufre escribiendo, pues que para él no es un deleite, así como una dicha, pues, qué cosa tan maravillosa y tan rica escribir. Entonces me quedó resonando mucho eso. Yo, por ejemplo, sufro mucho por lo que no escribo, por lo que no soy capaz de escribir ni siquiera puedes arrancar, un montón de cosas que tengo en la cabeza que me gustaría escribir, pero no me va a fluir y no me fluye y, y no pasará. ¿Vos te lo disfrutás como oficio, como día a día, o, o es algo que te produce algún tipo de angustia? ¿Cómo es ese oficio de la escritura pues, en el día a día para vos?
2: Ve, lo que pasa es que en, en, en literatura eh, uno siempre está empezando de cero, entonces, a diferencia de otros oficios en que uno como que acumula una experiencia y cada vez se le puede hacer un poco más fácil o más fluido el quehacer, en esto siempre uno no sabe nada, ¿me entendés? O sea, puedes incluso ser un erudito, no sé, conocer todas las técnicas y todo eso, pero al momento de, de, de crear una, una historia, la, la, el asunto esencial es volver a empezar. Entonces, claro, siempre está esa en mi caso pues en mi caso está siempre esa esa angustia de, de vos sabes que tenés, que querés decir algo y tenés como esa esa, esa sensación ese sentimiento esa eh, pero no alcanzas a hacerlo como, como es entonces claro eso es, y cada quien lo resuelve de manera distinta bueno hay gente que no siente eso yo yo sí para mí ese siempre es y siempre empiezo y siempre me, me siento súper burro y si no me sale. Y bueno, lo que hacía antes es que abandonaba el proyecto inicialmente. No, hoy día ya, digamos, cuando uno lo asume, como que bueno, lo voy a hacer. Es un oficio, como quieras llamarlo. Eh, entonces ya lo, lo voy a hacer, lo hago. Y, y mientras lo estoy haciendo, y en realidad salen cosas muy torpes y, y hay una vocecita diciendo de eso. No bueno, sé, para padres todos son muy burros. Pero... Pero ya con los años, y ahí, bueno, sí puede tener que ver lo del oficio, o sea, el, el, la repetición de una acción durante mucho tiempo, ya me di cuenta que a pesar de eso sigo haciendo las cosas a pesar de esa vocecita y escribo, 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 como me vaya saliendo. Rah, 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 haciéndole oídos sordos a esa vocecita que dice no, 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 no. Y sé que es un proceso ya, una parte del proceso, esa parte de la vocecita. Y hay un momento en que ya... Cuando has escrito bastante, a veces de todo eso que escribo, digamos, varias páginas o lo que sea, y de pronto un parrafito que funciona por donde está el hilito, como cuando uno recuerda un sueño, que, que se recuerda, no lo olvidó, pero recuerda una cosita y a veces se mete por ahí. Tra... Entonces a veces pasa que sobre todo ese material que escribiste, que puede ser muy torpe o lo que sea, a veces hay un pedacito que uff, arrancas y por ahí ya empieza a fluir. Y ya hay ese momento de la escritura en que ya... Se fluye y ya, ya pasan las horas y no te das cuenta, ya estás metido ahí, ya es una especie de prenda. Eh, y eso es muy, 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 muy agradable y muy bueno cuando es, cuando, cua, cuando se da. Entonces, bueno, y a veces incluso de esa primera cosa que escribís, a veces también funciona mucho la estructura, bueno, eh, es, o a veces eh, no funciona nada, pero entonces volver a escribir, ah, dale, dale, y la vocecita, ta, 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 y vos dale, 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 y, y bueno. Pero lo que uno sí sabe es que uno sí tiene esa historia y, y bueno, y en ese sentido sí sabe si sí, el hecho de haber publicado, de tener unos, unos, algunos libros o, o haber publicado, sí te dice, bueno, pero yo ya lo hice, o sea, que sí se puede hacer. Eh, de, entonces, bueno, esa es un poco la, la, la cosa en mi caso.
1: Bueno, no sé, Mari si ya vamos cerrando, ¿cierto? Ya se nos, ok. Sí. Sí, ¿Tiene? sí,
0: creo, sí. sí, también, pues como que esta tarde es en Buenos sí, Aires Migue y Miguel está... tiene, tiene ahí algo muy importante pendiente, pero, pero ha sido un rato muy bacano, muchas gracias Miguel. tenemos una última pregunta ahí como la, la, de cierre, de la doy porque quiero.
1: Ahorita te preguntamos qué, qué te gustaba a vos dar sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Ahora la pregunta sería al revés, ¿cierto? que te gusta que te den a vos sin esperar nada a cambio?
2: A mí me gusta sentirme querido.
1: Que te den amor, cariño. Dirían, bien, ser tu amor. Cariño amor. <risa> Muy bien. Que te bueno. den querer
0: porque quieren bien, me gusta. Eh, gracias, bueno, gracias Migue, gracias. gracias también a todas las personas que, que nos han acompañado ahí en la audiencia este rato, eh, y a Miguel, sobre todo, pues como pues, por, por la disposición en medio de tanta cosa por, por esta conversa.
2: No, a ustedes, eh, ¿no? muy bueno el rato y, y bueno, por ahí lo podemos repetir. Y a sí, todos pues. los que estuvieron acá hasta el final y se aguantaron toda la retahíla.
1: Sí, muchas gracias por sí. este rato, muy bacán. Eh, esperamos que te podamos ver pronto también por acá, de visita al menos.
2: Sí, sí, no, sí. Ya tengo que ir porque tengo unas cosas que quiero escribir y que tengo que ir. A, a ver, allá. Pero Tenemos bueno, que... no,
0: tenemos que acabar a la Trenadela aprovechando que, que Don Aníbal se había muerto de mentiritas, pero sobrevivió. Yo no sé si te diste cuenta.
2: Sí, supe que la señora se murió, pero el, que él, Pero lo, el... lo habías
0: matado en Twitter, pero ya finalmente... No, sí. está sobrevivió vivo todavía. La
2: realidad.
0: Exacto, entonces hay que ir antes de que, de que se haga verdad la mentira. Volvé, bueno. volvé para que nos veamos y gracias por acompañarnos, por darlo porque, porque querés y pues nos seguimos leyendo y escuchando.
2: Muy bueno, bueno. un abrazo pues Gracias a Chao. ustedes Chao,
0: feliz El podcast
1: De lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento Experiencias, pasiones
1: Proyectos, preguntas, gustos Aficiones, hoy, hoy. y cualquier cosa Que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos Grabamos y emitimos Desde Medellín